0: Здравствуйте, это подкаст о Legal tech в России. Меня зовут Руханов Дмитрий, и сегодня мы поговорим о такую тему, как проблемы Legal Tech, что мешает развитию. Может быть, Legal Tech и не семимильными шагами идет по стране, но за последние три года динамика развития точно положительная. Однако мне кажется, что отраслевой IT-рынок в сфере юриспруденции до сих пор не сформирован. И это подтверждает недавно опубликованные исследования, проведенное Deloitte Legal и Сколково Legal Tech. В нем утверждается, что только лишь 15% юридических компаний в России пользуются информационными технологиями. Газета «Коммерсант» вообще пишет, что объем рынка юридических услуг в России оценивается в 220 миллиардов рублей, и только 5% из этих средств приходится на IT для этого сектора. И, упомянув вышеизложенное, мне бы хотелось перейти к размышлениям, моим размышлениям о том, в чем состоят проблемы легалтек в России. И что тормозит развитие сферы? Первая проблема – это развитие легалтех в России идет очень выборочно. Нет единого мнения о том, как, а главное, куда развиваться. Нет дорожных карт или примеров, на которые можно опираться. Нет и флагмана, который мог бы двигать всю отрасль вперед, тянуть ее за собой. Вторая проблема, по моему мнению, это государство – не выступает ни как полноценный участник отрасли, ни как флагман, ни как ее регулятор. Да, государственные структуры создают и содержат различные программы для разных министерств и ведомств. Это и сайты базы данных Минюста и МИДа, сайты налоговой, ФМС, государственные справочно-правовые системы, тот же «Газправосудие» и «Госуслуги». Но при этом системы продолжают быть закрытыми и созданными для ограниченного числа пользователей. Не существует единого портала для юристов, объединяющего все используемые ими сервисы. Тот же портал госуслуг не справляется и с половиной необходимых для юриста функций. При этом в США и в Китае мы можем наблюдать обратную ситуацию, где государство активно взаимодействует с компаниями из сферы легалтех. Хочется отметить действия коллег из Казахстана, которые сделали API на большую часть государственных сервисов. Третья проблема – это отсутствие крупного заказчика, готового вкладываться долгое время в разработку. Содержание данной проблемы составляет сразу нескольких, несколько общих экономических проблем, которые присущи российской экономике в целом. Это и низкая динамика инвестиций, и неразвитый рынок венчурного капитала, и ситуации, когда инвесторы хотят знать заранее, какой из проектов окупится. Четвертая проблема – это отсутствие заинтересованности рынка в связи с относительно небольшим количеством юристов, то есть небольшим размером рынка сбыта. Сюда можно отнести и небольшие размеры заработной платы отечественных юристов и их клиентов. При всем уважении к разработчикам LegalTech, которым являюсь в том числе и я, а их можно понять, да, стоимость продуктов части IT-систем для юристов начинается от нескольких сотен тысяч рублей И большинству, большинству юристов недоступна А сами системы рассчитаны на крупные компании Это и небольшая автоматизация процессов Даже на крупных предприятиях Зачастую руководители либо не видят смысла в том Чтобы автоматизировать работу юриста И даже если автоматизация начнется Она может упереться в какую-либо составляющую Которая сведет на нет весь ранее проведенный процесс Как, например, затяжное получение государственных услуг и либо долго длящиеся судебные процессы. Пятая проблема – это то, что у нас идет цифровизация экономики, но без должной цифровизации права и судебной системы. Все чаще в СМИ можно слышать о цифровом рубле, блокчейне, применении дата. Искусственный интеллект начинает определять, что лучше сейчас показать или продать пользователям. Но ответ законодательный на быстро меняющийся мир направлен на более популярные темы, а не на более важные сейчас. Например, совсем недавно правительство утвердило перечень технологий для регуляторных песочниц. И одним из главных направлений в документе явля... является искусственный интеллект и такое его применение, как компьютерное зрение, обработка языка, распознавание либо синтез речи, машины, рекомендации и поддержка принятия решений. Данный документ опубликован на сайте правительства Российской Федерации. Что интересно, Европар... Европарламент совсем недавно принял в чем-то похожую рекомендацию регулирующую ответственность за вред, причиненный искусственным интеллектом, этические вопросы работы искусственного интеллекта. Шестая, шестая проблема, на мой взгляд, это использование большинства существующих тех программ и сервисов, предназначено для применения крупными компаниями или профессиональными юристами и недоступно для обычных простых граждан. Когда же юридические сервисы станут более доступными гражданам, приобретут э, массовость применения вложения в legal Tech станут более привлекательными для инвесторов, что позволит ускорить развитие рынка. единицы предприятий имеют бюджет на разработку продуктов для автоматизации юридических процессов и как правило это многомиллионные компании которые могут себе это позволить. седьмая проблема это проблема в том что в качестве проблемы можно вот выделить небольшое количество разных сервисов, необходимых для работы юриста. Работа юриста связана с целым зоопарком и сервисов, отнимает э, достаточно большое количество времени. Сервис госуслуги или газправосудия, э, даже при должном его развитии, э, могли бы претендовать на звание сервиса, э, закрывшего данную проблему. Однако пока этого не случилось. Восьмая проблема – это цена разработки. Помимо того, что воплощение идеи в код обходится недешево, а цены на iOS и Android приложения в крупных фирмах давно перевалили за миллион рублей, технологию нужно поддерживать, обслуживать и продвигать. А ведь при создании и внедрении обязательно будут возникать недоработки и ошибки, которые повлекут увеличение бюджета. Кроме того, с течением времени и развитием программы и компании понадобится бюджет на изменения и развитие программы. Девятая проблема – это то, что большое э, развитие тех э, продукта содержит большой объем данных, э, сопровождающих юридическую деятельность. Э, задача номер один при разработке любой программы – это сделать э, используемые данные читабельными, как для пользователя, так и для машины. Привести все к единому виду, к единому знаменателю, э, собрать в одном месте, систематизировать, э, чтобы сделать данные пригодными для использования. Однако, ввиду специфики юридической деятельности для перевода документации в, электро в электронный формат потребуется достаточное количество времени и объем бюджета. Возможно, мною описаны неполные перечни проблем, существующих в данной отрасли. И, возможно, коллеги допишут, поправят меня, если я где-то оговорился или не сказал, наоборот, о какой-то проблеме.